0: E aí, galera, beleza, beleza? Vamos lá, vamos começar mais um episódio aqui do Prof. Play, o podcast que veio pra mudar com a bagaça toda, né? É nóis, garoto, é, vamos, aí, lá, vamos lá, vamos lá. E hoje a gente trouxe uma convidada nossa senhora! Oh, senhora. Deixa eu barato, ah, fila de novo! Não. Exatamente! Estamos naquela, é, mas agora com essa coisa da viagem e tal. Eu falei pra ele, aguenta aí, <risos> né? Obama vai esperar momento, um pouquinho. Não. Mayara, obrigado pela eu sua presença. Muito obrigado bom. por ter Brinha. aceito aí o convite. E vamos trocar uma ideia. Mas antes, sempre aí dando aquela valorizada... Lembrando do nosso parceiro lá da Zap Escola na cidade da Garça, na gloriosa Garça, <risos> na avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1145 no Jardim Paulista, o fone dos caras é 34710662, liga lá, fala com o Flavinho que ele vai arrumar um desconto firmeza para você, tirar carta tipo A, tipo B lá tem os videogames como é que chama? Simulador simulador <risos> é, Mas na você...
1: época dele não tinha é, exatamente.
0: Eu, sou, eu sou neandertal, né? eu sou mais antigo enfim e você vai lá, tem todas as possibilidades na Zap Autoescola é nós heróis então vamos seguindo aqui Gente, antes de passar a palavra para você, hum. eu preciso falar algumas coisas. Eu conheço a nossa amiga Mayara há bastante tempo, quando eu tava, era um professor bem no começo de carreira e você foi minha aluna. Correto. E... Eu fico muito feliz, muito orgulhoso na qualidade de professor de ver meus alunos brilhando. Ah,
2: obrigada.
0: Isso é uma coisa que deixa a gente extremamente feliz. Você que é professor pode dizer também. Isso é uma coisa que alegra a gente demais da conta. E quando nós começamos... Com essa coisa de chamar algumas pessoas, já veio aqui um professor amigo nosso pra gente trocar uma ideia e tal, eu pensei, falei, cara, eu preciso chamar, preciso chamar a Mayara, porque ela é uma pessoa que faz a diferença.
2: Nossa, obrigada. Certo? E
0: <risos> ah, eu precisava disso, falei com ele, ele topou, mandei é bem, o irmão. convite para você e eu agradeço demais. Você ter aceito aí o nosso convite. E vamos começar a conversar naquela né? coisa, trocar uma ideia, bater uma bola. Eu queria que você começasse, se você puder, falar pra gente primeiro a sua profissão, o seu, o seu ramo de atuação. E eu queria que você pudesse falar como é que você se despertou para esse mercado, se despertou para essa ideia.
1: Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? A honra de estar participando aqui. Eu falei, brinquei com eles aqui antes falando que vou gravar com dois cabeçudos, né? No bom sentido. <risos> <risos> falei, gente, o que, que eu vou fazer lá, né? Mas agradeço, o Carlão Faz bastante tempo que a gente se conhece. O Carlão conhece meu trabalho também. Acho que é um dos motivos que ele também me convidou. Mas eu vim aqui trazer um pouco né, da Luluzinha para o Clube do Bolinha, né, gente? Eu, Porque minha só minha veio o homem, senhora.
2: né?
1: Só, só homem. Só homem aqui, professor Edu, né, que veio. Não, como que é? Léo, nome? Léo, Léo. Léo, desculpe. O Léo é bem conhecido, né? Ele também já deu, acho que deu aula para Fer também lá, entendeu? É, todo deu. mundo conhece o Léo também. E aí... É... É <risos> Esse é conhecido, na verdade, o nome, mas o Carlão também, né, gente? Então... É, na verdade, meu nome é Mayara, né, como o Carlão falou, eu fui aluna dele, mas eu não segui para um ramo assim, ou de CLT, né de ter um trabalho fixo, enfim, eu fui empreender. No começo, né, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar como, acho que meu primeiro emprego foi, lembra que tinha videobingo? bingo?
2: Uhum. Né? Hoje
1: nem existe mais, não pode mais ter né? Meu primeiro trabalho foi como atendente de videobingo Depois eu fui ser bancária Mas eu, não, eu sempre conversei, sempre fui bastante comunicativa E eu sempre gostei da área da beleza né? Na verdade quando eu era criança, bem novinha Diz as minhas tias que eu já pegava as minhas primas Colocava, trancava todo mundo dentro do quarto sabe? Todo mundo, não vou falar maquiada né? Mas provavelmente lá lambuzada, batom, enfim e é uma coisa que eu, não, eu não, não dava muita atenção, assim, tipo, quando eu comecei a trabalhar, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com o ramo da beleza, né, eu sou do ramo da beleza, eu sou maquiadora, esqueci de falar, é né? o que eu faço, eu sou maquiadora, já comecei a falar aqui, é, eu sou maquiadora e eu já trabalho como maquiadora há nove anos e, é, faz bastante tempo. E quando eu comecei a, a trabalhar com maquiagem, na verdade não era a modinha que tá aí hoje, né? Hoje com o Instagram, trabalhando com imagem, né? Porque hoje o pessoal vê muita foto, a gente é muito cheio de, de informação e muitas imagens, muitas imagens e o pessoal cada vez quer... Aparecer melhor, vamos dizer assim, né? Todo mundo quer, né? E mulher, então, é um bicho mais complicado ainda, então a gente quer mais ainda. Então esse ramo cresceu muito, eu acredito que nos últimos cinco anos, mas tá dando um boom aí nos últimos três também com a questão das redes sociais, né? Então este é o meu trabalho trabalho no ramo da beleza, sou maquiadora.
0: Legal, quero, yeah.
3: quero. Yeah. É, tem uma coisa que eu acho que é, que é, que é muito legal assim Que é o, é o elemento central que você vai trazer para a gente Para o nosso público okay. Que é o seguinte Eu lembro, eu não sei se na sua época era assim Mas na minha época havia um certo estigma Da pessoa que resolvia Por um ramo de profissão Que não passasse pelo script tradicional Ensino médio, universidade pública Pós-graduação, carteira assinada de modo que isso era muito, muito, muito problemático, porque eu via que tinha muita gente que não tinha ou a vontade, ou o perfil, ou queria fazer quaisquer outras coisas, que não envolvem diretamente a universidade, e se envergonhava por isso. Porque sabia que ia sofrer retaliação, preconceito, problema familiar. E eu sei de vários casos de pessoas que fizeram esse caminho mais convencional para dar de presente o diploma para o pai e para a mãe, para conseguir, vários anos depois, 4, 5, 6 anos depois, depositar o seu trabalho em si próprio, que é o essencial. Você se amar, você trabalhar para si, você se gostar. Muito embora também exista uma questão, digamos, de você pensar no próximo, mas, em primeiro lugar, você se ama não é? e investe naquilo que você quer. Quando eu estava no terceiro ano... Eu lembro que era uma sala que tinha vindo juntar dois segundos, virou um terceirão de uns 60 estudantes. E aí, um determinado professor falou assim, quem aqui não está nem aí para o vestibular? Ou seja, quer pensar num tipo de profissão que não exige o processo seletivo chamado vestibular. E uma aluna, muito da corajosa e muito da vanguarda na época, levantou a mão e falou assim, eu não estou nem aí, eu quero fazer outra coisa. E ela virou uma espécie assim de, de bicho-papão, de anomalia. E ela ficou até excluída, cara, no, naquele ano escolar. Eu lembro muito bem dela. Eu lembro muito bem dela também porque ela queria ir pro ramo de tecnologia e ela tinha o um, 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 um primeiro celular com câmera.
1: Nossa.
3: Na, na sala e ela tirou a foto de um professor. Uma vez deu um bu, direi demais. Rapaz, hoje, se ninguém tiver uma foto minha na aula, eu acho até estranho que era uma coisa errada. <risos> você vê como as coisas vão. E aí depois dessa longa pergunta, mas eu queria que você dissesse como é que foi o seu processo para você assim encarar de peito aberto uma profissão que não não é uma profissão convencional, digamos assim, mas uma profissão muito rentável, né, que permite empreender, que, que te dá uma visibilidade que profissões convencionais não tem. Entendeu?
1: Exatamente. Engraçado que você trouxe isso e foi exatamente o meu o meu percurso, né? Eu uhum. fui eu ainda quando eu estudei que eu tive aula com o Carlão, eu tava no cursinho. Tá. Porque quando eu terminei o terceiro colegial, eu não sabia o que eu queria fazer. Acho que como muitos né, vão assistir aqui, estão nessa situação. A minha irmã, agora tem 18 anos, também estava nessa situação. Então, é uma situação que eu acredito que a maioria dos jovens passa, porque a gente é muito novo, né? É, enfim, e a nossa geração é uma geração que justamente a gente tinha que fazer esse percurso, né fazer todo esse estudo tradicional, né fazer o terceiro colegial, fazer uma faculdade provavelmente trabalhar ou CLT, ou se você tem condições ou alguém tem uma empresa, trabalhar na empresa do pai, enfim e não, não era o meu caso, meu pai até tinha uma empresa tal ainda tem, mas eu nunca pensei em trabalhar com ele não, não era assim, grande o bastante para eu pensar em trabalhar com ele então, eu já pensei em várias coisas, na época eu pensei em várias coisas para fazer e me senti obrigada a fazer. Então, eu fui fazer, na verdade, psicologia quando eu saí. né? você fez... do... Psicologia, eu fiz três anos de psicologia, Nossa. só desgasto para os meus filhos. Meu pai, meu pai, aliás, me joga na cara isso até hoje. né? É,
3: Freud explica, né? Tá, obviamente, ele ficou
1: extremamente decepcionado Ola. com a minha pessoa. E aí eu não terminei, não concluí aquela faculdade, e aí eu fui fazer administração. Uhum. Aí eu falei, ah, vou fazer administração. Então, porque administração é a faculdade do povo que não sabe o que é fazer, né? Hoje não mais, <risos> mas na minha época era. <risos> Gente, todo respeito, mas na minha época realmente, ah, DM, me pra quem não sabia o que ia fazer, e foi o meu caso. Entendi. Fiz, acho que seis meses, cinco meses, parei também. Por quê? Porque eu não me identificava, eu já trabalhava, né? Eu já era bancária na época trabalhava no banco, né, bancária, uhum. digamos assim, que também antigamente era uma profissão, né, ser bancário, mas hoje também é, mas eu digo assim, na época o pessoal falava ah, eu sou bancário, e eu também não pensava muito em seguir para essa, mas uma das coisas, uma das áreas que a gente precisava, hoje é obrigatório, né, na época não era, mas que complementava na época era administração, então eu fui fazer administração Falei, também não quero. Aí desisti e continuei trabalhando. E aí trabalhei mais alguns anos, fui trabalhar em agência de publicidade e propaganda, quer dizer, o meu, eu fiz várias coisas, né? E aí eu fui trabalhar em agência de publicidade e propaganda, falei, vou fazer propaganda, vou fazer publicidade e propaganda. Uhum. Só que publicidade e propaganda também era uma, uma faculdade que o pessoal mesmo que trabalhava antigamente em agência nunca tinha feito. Os caras, os, os melhores diretores e tal, não tinham feito também. Então eu falei, ai ah, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu não queria estudar, né? Tipo, eu não queria fazer faculdade. Mas eu precisava fazer por conta do meu pai. Acho que mais por conta do meu pai do que por conta da minha mãe.
3: Isso é muito foda. Eu
1: acho que se eu não tivesse feito... Aí, no fim das contas, eu fui fazer o quê? Processos gerenciais. Que, na verdade, é um, né, uma faculdade aí de, que eles falam que é o tecnólogo e tal, né? E eu falei, tá, então pra não deixar meu pai totalmente à deriva, né, ele ficar mais chateado hein, porque eu já tinha pagado lá 4, 3 anos de psicologia, eu fui fazer processos gerenciais, só que na verdade, hoje, é, eu como tendo meu próprio negócio, eu faria, faria uma faculdade de administração, como eu fiz processos gerenciais, me agregou também, uhum. ela, ela me trouxe, ela me agregou, mas eu fiz por conta do meu pai. E aí foi que eu sempre quis empreender só que eu já eu, eu sou muito assim agitada e eu penso muito então e eu, e eu sou muito de fazer me falam assim ai ah, tal tem tal coisa para fazer eu já estou já fazendo sabe eu não penso muito eu sou muito mão na obra assim eu sou mais de, de, de fazer as coisas então eu já fiz quando eu, quando eu comecei a querer empreender eu fui fazer eu fui fazer cerimonial de casamento. Porque eu adorava mexer com essas coisas também, eu já trabalhava, tipo, com organização de festa, sabe? O,
3: o cerimonial, perdão que eu sou ignorantíssimo, é certo. a pessoa que, que faz o meio campo, que é resolve... O cerimonial
1: a hoje, na verdade, na época também, na época, né? estamos sentindo uma velha aqui, <risos> Mas eu falo com os meus amigos aqui que têm a mesma idade, né? Então, mas eu digo assim, é, o cerimonial na época tinha uma forma que ainda tem hoje, mas já não é tão assim. Hoje eles falam em assessoria de casamento, né? Tá. O cerimonial, ele trabalha desde quando a noiva decide casar até o dia do casamento em si, que seria aquela, aquele básico trabalho que é a pessoa que fica na porta... Vai viabilizando. Que, isso, que tipo, fala para os padrinhos entrarem para direita, esquerda, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Na época era até mais isso, só que hoje é mais completo. Né? Ele é uma, eu já gostava também, eu já proporcionava a questão da assessoria, que era... Essa questão de você ir ajudar a organizar todo o casamento. Que hoje a maioria faz assessoria. Dificilmente quem só chama para o dia. Uhum. E foi minha primeira empresa, vamos dizer assim. Eu fiquei também seis meses. Aquela <risos> assim, né? Mas é porque eu, na época, eu já tinha feito um financiamento né, de imóvel. Eu precisava pagar. E o, e o caso do casamento era uma coisa que, na época, ele dava. Porque hoje eu acho que é mais rápido as coisas, né? Mas isso eu digo há 10 anos atrás, tá? 10, 11, 12 anos atrás. Foi uhum. quando eu tive essa ideia ele era uma questão mais tipo assim a pessoa organizava, o casamento ainda acontece a pessoa organiza o casamento e vai casar depois de dois anos ou um ano pra poder pagar, né, porque tá. o casamento ele não pode acontecer, normalmente você não vai pagar as coisas depois, você sempre paga antes então eu não via o dinheiro rápido assim na mão, e aí eu precisava de uma coisa rápida, e eu fui eu fazia faculdade, né, como eu falei, eu tava terminando a faculdade, tava no que é dois anos, né, o processo de gerenciais. E quando eu tava no segundo ano, uma menina da minha sala ia noivar. Aí que entra a minha história na maquiagem. Eu peguei e falei pra ela, ah, mas quem vai te arrumar? Ela era uma pessoa mais simples, tal. Ela falou assim, ah, meu tio vai fazer meu cabelo e a maquiagem, não sei. Eu falei, ai, eu te maquio. Gente, eu não trabalhava com maquiagem, não. só que assim, eu maquiava as amigas. Eu falei, ai, eu te maquio. Só que, tipo assim, nem passou pela minha cabeça trabalhar profissionalmente com maquiagem e uhum. na época, de fato era, vamos dizer assim não mal visto, mas pro meu pai era nossa, você vai ser maquiadora? Não é trabalho, né? Nossa, você vai ser manicure? Gente, hoje um dos mercados que mais cresce é o de unhas de manicure, manicure antigamente era manicure, hoje o manicure ganha muito mais que CLT entende dependendo né,
2: uhum. e
1: tanta gente que eu conheço, formado tantos amigos que eu tenho, que graças a Deus, assim eu conseguia ter uma renda que eles não tinham, entendeu? Formados, anos e anos de faculdade saíam com salário super baixo, né? Nossa, eu acho até um absurdo, mas é o nosso país, né? E aí eu fui pegar e fui maquiar essa amiga, e no dia em que eu maquiei essa amiga, e as outras falaram assim: por que você não trabalha com isso? Eu mesma também olhava com os olhos, eu falei. Eu? Ai, vou ser maquiadora? Não, gente, imagina, elas, mas você leva jeito, aí eu falei, será? Vou trabalhar com maquiagem, aí fiquei pensando, será que isso dá dinheiro, gente? Tipo, a gente sabe que é caro, porque na verdade o ramo da beleza dá dinheiro, né? Uhum. É um mercado em crescimento, ainda nessa época agora de pandemia, é um dos mercados que não parou de crescer.
3: Interessante, saber hum. gente é. não sabia. É, é.
1: É um mercado que está em pleno crescimento, ele estava crescendo muito antes, agora ele continuou crescendo na pandemia. Então, assim, as mulheres não param de se cuidar e cada dia inventa mais. Aliás, agora os homens também estão tá crescendo muito, o mercado de cosmético para homens e tudo mais. Então, o pessoal está se cuidando mais, está tendo mais acesso. E na época eu achava, tipo assim, será que dá dinheiro? Mas eu nem pensei. E aí as, as minhas amigas que falaram, ai, por que, que você não faz isso? E aí na época eu tinha uma amizade, uma, uma amizade com uma das minhas amigas fazia cabelo e numa brincadeira a gente começou e deu muito certo a gente ficou trabalhando juntas como sócias oito anos só Caramba. paramos por conta da pandemia mesmo que não que você viu
3: que ia tomar conta da sua vida já
1: não total assim foi a, eu legal. digo assim é, até essa questão da, da sociedade e de fazer uma coisa que eu não imaginava se tornou assim eu amava maquiagem já mas eu nunca imaginei viver da maquiagem e no começo eu fazia paralelo, né, eu tinha um trabalho fixo e fazia paralelo, porque era começo também, até você, as pessoas te reconhecerem, começarem a te indicar e tudo mais, porque hoje, na verdade, quando eu comecei, até foi um erro meu, e eu vi vocês alguns dos episódios, estava vendo que vocês estavam falando, essa questão, acho que com o professor Léo, essa questão hoje de como é diferente a, o nosso a, a questão da internet né
2: uhum.
1: a tipo a força que a internet tem hoje você vai começar um trabalho você vai ser um empreendedor você vai começar na internet né antigamente a gente tinha que trabalhar e do boca a boca que a gente acabava sendo respeitado e reconhecido
2: uhum. né
1: hoje as coisas mudaram bastante hoje o povo vai falar assim qual que o é teu Instagram ah, o teu Instagram, o teu Facebook, o Facebook tá ultrapassado, mas enfim, o teu Instagram, né? Hoje é o Instagram. Ah, qual é o teu Instagram? Tal, aí eles vão olhar o quantos seguidores você tem a primeira coisa, uhum. e depois eles vão olhar o teu trabalho. E aí, se você tiver bons seguidores, eles vão olhar o teu trabalho, senão talvez eles nem vão olhar teu trabalho. Entende? Uhum. E aí foi assim que começou, só que realmente eu tinha maus olhos, e pra família era tipo, ela não vai viver disso, né?
3: Não botaram fé. Pois é. Mas o um não dá volta, né, companheiro? Ah, é isso, aí. Pois é. Pois é isso é. Pois é. é. Isso aí. Muito e... legal. Muito legal ouvir isso.
0: Eu queria. Eu queria te perguntar uma coisa que é bem, bem básica, assim. Bem básica. Se hoje alguém que está assistindo a gente pensar, eu quero seguir por esse caminho, eu quero fazer isso, é, você acha que uma pessoa, para começar nesse ramo, hoje, principalmente a gente que está no interior,
2: certo.
0: porque quando você fala de capital, todas as dimensões são diferentes, certo. Né? então a gente que vive numa cidade de porte médio, a gente que está no interior, numa região de poder aquisitivo baixo, certo. Né? Porque Marília não é a cidade de maior poder aquisitivo aqui da região, infelizmente. É... O que, que você daria de, de conselho? Assim, o que, que a pessoa precisa para começar? O que, que ela tem que fazer? Se ela tem que estudar, o que, que ela tem. E qual seria o, o atitudinal, assim, a pegada, que perfil você acha que tem que ter?
1: Tá, o ramo da beleza, né? Isso. Não somente como maquiadora. Exato, né? exato. É... Assim, ó na verdade, hoje, se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, é realmente buscar... Hoje a gente tem conhecimento de graça, tá, galera? Necessariamente a gente não precisa pagar por bons cursos. Claro que um bom curso, principalmente na nossa área da beleza, hoje você tem todas as áreas tem cursos online principalmente com a pandemia todos os profissionais se reinventaram e lançaram muito, muitos cursos então é uma época muito boa porque muitos profissionais que não faziam cursos é, acessíveis, hoje fazem sentiram essa necessidade de ir para o online, foi óbvio né que a gente ficou só no online uhum. e de fato as pessoas assim, eles conseguiram fazer cursos mais é, acessíveis né que antigamente a gente não conseguiria ter acesso da, da forma que foi agora na pandemia. Então, esse é um ponto que hoje a gente tem bastante curso mais a, a, acessível, mas nós temos muito conhecimento gratuito. Então, o YouTube está aí para isso, né? A gente sabe que a maior plataforma de vídeos é o YouTube ainda, porém o Instagram vem aí hoje com o IGTV, que também é muito forte, que também tem muito conhecimento. Então, assim, independente da área que a pessoa vai seguir, se for no ramo da beleza ou não, mas eu acredito que no ramo da beleza, por exemplo, que a gente está falando, vocês me perguntaram minha opinião, eu acredito que é você seguir pessoas que você admira, pessoas que você, que você quer seguir por aquela linha de trabalho, porque eu, como maquiadora, não tem uma forma só de você maquiar, existem várias. E existem vários perfis de maquiadores, né? Por isso que a gente realmente não pode se comparar, né? E também não pode achar que o mercado está saturado. Quando eu comecei, para vocês terem noção, eu e a minha sócia, só tinha eu e ela que fazia, o nosso, nosso, nosso diferencial que nos fez, é, é, que acabou nos fazendo ficar conhecida no meio e tal, e a gente teve uma época muito forte, que assim, muitas pessoas conheciam a gente, foi por causa que a gente fazia o domicílio, é uma coisa que o pessoal gosta bastante, hoje ninguém quer sair de casa. Só que o a domicílio, até a, a, isso na época que a gente começou o domicílio, foi o nosso diferencial, a gente começou a domicílio. E aí, o que, que aconteceu? A gente ficou ali no domicílio um tempo, depois a gente precisou de um local fixo, porque a demanda ficou maior, ficar indo de carro de um lado para o outro perdia muito tempo. Se tinha um desgaste muito grande, você não consegue oferecer o mesmo, o mesmo serviço do que você ter um local fixo. Hoje, na verdade, as pessoas começam já com local fixo dificilmente tem alguém que faz delivery. É assim, tem, mas a maioria tem um, um, acaba tendo um local fixo. Então, assim, as coisas mudaram, né? E na nossa época, como eu disse, a gente trabalhava, boca a boca o pessoal falava, a gente tinha cliente. Hoje é mesmo no online. Eu acredito que todo mundo que quer começar a empreender, você vai começar com perfil, você vai começar... Com boas fotos, né? A gente não adianta a gente ter um trabalho de fato. Pessoal, olha a imagem, gente. Você acaba sendo escolhido por aquilo ali. Não é que a pessoa não vai saber se é exatamente aquilo pessoalmente ou não, mas o primeiro momento a imagem conta muito. Então, ter uma conta, né? Realmente nas redes sociais hoje é a primeira coisa. Não é nem começar em casa. É ter uma conta nos, nas redes sociais, mas para chegar lá. E apresentar o seu trabalho você precisa treinar e para isso conteúdo online gratuito eu nem falo de cursos é, online pago né que foram disponibilizados ainda mais agora mas o primeiro ponto eu acho que com gratuito vocês têm muita muitas ferramentas aí para qualquer área isso eu também sou designer de sobrancelha e micropigmentadora né normalmente maquiadora até agora também na época da pandemia foi muito importante para mim ter esse esse segundo eu não vivia da sobrancelha mas foi da sobrancelha que eu vivi agora na pandemia, né? Porque a maquiagem parou praticamente 100%. Teve uns 10% ali, porque o pessoal não estava indo é, fazer contato, né? Tipo, e também não tinha mais evento não tem mais eventos, né? Estamos voltando, talvez, agora, não sei como vai ser. É.
3: E sobrancelha cresce, né, companheira? A minha até junto.
1: Exatamente. <risos> e aí, e, 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 e engraçado, os homens estão fazendo, viu? Bastante. Não só. Ó, sobrancelha, barba, agora. A barbearia, gente. Bebearia virou moda, tipo, é, é uma coisa super estúdio, né, tem aquela pegada de vocês irem poder beber, é bem legal, né, e os homens antigamente era tipo aquele, né, tipo um lugarzinho pequenininho que você entrava, meio sujo, hoje não, então as coisas mudaram bastante no ramo da beleza não só para as mulheres como para os homens também, como eu comecei a falar lá atrás, eu comentei, então eu acho assim... Procurar esse conteúdo, treinar, treinar com, com as pessoas que a gente conhece e tem confiança, porque se fizer alguma coisa errada a pessoa não vai te matar. E aí realmente procurar esses cursos que também estão disponíveis e mais baratos aí no online, aí procurar um curso pago e ir pro online, gente. Hoje é extremamente necessário, eu falo porque pra mim também não foi tão fácil assim ir tanto pro online, as pessoas têm vergonha de aparecer, têm vergonha de falar, mas pra trabalho é necessário você ter hoje um perfil profissional e colocar o teu trabalho aí nas redes porque é onde as pessoas vão te encontrar né então para eu acho que são essas dicas assim básicas
0: muito bom então mas aí é... eu eu vejo assim a gente é professor certo se alguém me perguntasse Carlão o que, que precisa para ser um professor de cursinho que tem destaque Primeira coisa que eu ia dizer tem que ser meio maluco, né? Não pode ser muito normalzinho, tem que ser diferente, tem que fazer umas loucura, tem que sair fora da, da do script.
3: É tá parte do carisma, né?
0: É isso. Porque você tá ali, tá lidando isso. Eu tô pensando antes da pandemia, mas você tá lidando com adolescente, você tá lidando com com jovem, essa coisa toda, e você precisa dar para ele alguma coisa que ele pense Poxa, isso vale a pena.
1: Certo.
0: E eu acredito que todo ramo tem a sua peculiaridade. Certo. Né? Ah, se chegar uma pessoa muito tímida, muito introvertida, uma pessoa que não gosta de aparecer, professor gosta de aparecer. <risos> o cara fala assim, não, eu sou tímido, então você não tá, não é o lugar para você tá ali. Certo. Porque você sobe em cima de um palco e tem contato com pessoas o, o tempo,
3: tempo todo. todo.
0: E aquilo, e a gente vive uma dinâmica meio de popstar sem receber. Certo. Né? Porque você tá no... Pô, você vai no bar, estão te vendo. Você vai viajar. Você acredita que, certa vez, um aluno... Olha que coisa louca. Eu tava numa praia em Florianópolis.
1: Bem perto Só que não.
0: <risos> de repente... Aparece uma foto minha no grupo da turma de WhatsApp da, da escola. <risos>
1: Não, eu como stalkeando o professor. O
0: paparazzo, o cacete de um moleque passou lá, me viu em flor e eu Não, lá não sentado. foi nem stalkeando, na verdade
1: você não tinha nem postado. Não.
0: Ele tirou, meu Deus. Ele me viu, é tirou mesmo. a foto e jogou no grupo. Olha quem eu vi oh. na praia E eu ah, lá tá sentado, pá, tomando a parada. Só falta o dinheiro da forma <risos> né? Porque né? isso tem. Então se você se incomoda com isso, se isso não é uma coisa que você gosta, esse não é o seu caminho. Certo. Então, eu queria que você falasse pra gente, assim, uma pessoa olhou, porque você vai passar pra gente o seu Instagram, por favor, ah, sim. seu telefone, quem quiser.
1: Quem quiser me contratar. Isso,
0: exatamente, que nós estamos aqui. Não, e
1: nós estamos assim, pra festinha em família até cinco
0: pessoas. <risos> exatamente. É, é, é aí. Aquele... E... O que que a pessoa, você acha, você vai ver uma pessoa, fala assim, ah, eu quero trabalhar com cabelo, com maquiagem, com unha, com este segmento, de uma forma geral, e tem gente que você tá aí no ramo faz tempo, você tem gente que você olha e fala, isso aí não vai virar nada, e tem gente que você olha e fala, meu, vem que é o teu, quem? Que tipo de coisa tem que ter para isso? O que, que da, você acha? Da mesma
1: forma que você disse que vocês lidam com o público que é o público, né? Os adolescentes, nós lidamos com o público também, né? E diretamente a gente lida com o público bem tranquilo que é mulher. Só que não, né? A mulher é complicada. Então, assim, é, de fato, eu acredito, eu já vi, assim, já vi, mas não é a, a via de regra, né? Tipo, não é a grande maioria. Que é tímida, que não gosta de conversar, porque eu acredito que eu consegui conquistar as coisas que eu conquistei, ainda tenho muito para conquistar, mas onde eu consegui chegar, até onde eu consegui alcançar, através mesmo da questão de carisma, de conversar, de, ser, de ter essa questão da comunicação mais fácil... Porque, pra ser maquiadora, por exemplo, como é que eu vou atender uma cliente se eu não consigo conversar com ela e saber as vontades dela?
3: Quando vai maquiando, né? vai conversando, vai trocando ideia. Nossa, e assim... eu falo
1: pouco, né? Vocês já viram? Mas Coitada e, 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 na minha cliente. E a cliente,
3: um cliente. A cliente
1: conversa bastante, e às vezes até atrapalha
3: rata. a gente.
1: <risos> Tem cliente que quer ficar no celular conversando e assim vai. Mas eu tá. digo assim: naquele momento ali, dá pra você maquiar em silêncio? Dá. Mas, gente, passar ali que seja, né? Hoje uma maquiadora vai levar... A gente tem, tem uns, uns tempos que são meio básicos, assim, que a maioria é, é isso, mas não se aplica, tá? Não é que todo mundo vai ser dessa forma. Mas, em média, uma maquiadora leva até uma hora. Tem maquiadoras que levam até uma hora. Lógico que tem maquiadores que, às vezes, quando tá começando, até falando, né, pra quem tá começando, não se assuste, vai levar duas horas. É assim, é treinar, né? Pegar prática. Mas uma média é uma hora, 50 minutos? 40 minutos, gente, 40 minutos. Em silêncio ali, só no. É... Demora aí duas, três horas, uhum, entendeu? Se torna certeza. aquele silêncio que você fica desesperado. Então, mas também tem a questão das pessoas é... terem empatia. Não empatia, é quando a pessoa se, se, se identifica, a identificação, sabe? Então eu vejo assim, que tem um maquiador bom no mercado, tem muitos aí que eu ouço falar. Só que essa questão da antipatia, de não ser tão acessível e, às vezes, as pessoas não te conhecem, mas elas te julgam, né, Com isso certeza. é, Muita na verdade, vez. e eu tava vendo até a respeito disso, porque eu nem sei necessariamente se eu sou uma pessoa que sou muito, que eu sei me comunicar, porque comunicar não é só falar, né, comunicar é o que o outro entende se você se fez entender, né, isso eu aprendi até na publicidade, né, o meu patrão sempre falava pra mim, ele falava assim a comunicação não é o que você falou é o que o outro entendeu então quando uma pessoa uhum. fala eu não entendi o que você quis dizer você não tem que falar assim, não, você não entendeu na verdade é, me desculpa eu não me fiz entender, né então, às vezes, a gente não está comunicando exatamente o que a gente quer comunicar. Uhum. Eu, sou, eu sei que eu, eu Mayara, não sou uma pessoa que as pessoas olham e o que eu comunico necessariamente sou como eu me sinto, mas é o que eu comunico, né? Então, eu tenho que tentar melhorar também nessa questão de comunicação. Eu sou uma pessoa que, às vezes, as pessoas acham que ou eu sou metida ou eu sou brava. Eu sou um pouquinho brava, mas não tanto, assim, inacessível. Ou, tipo, da pessoa falar assim, ah, você é muito cara. Ah, seu produto é muito caro. As pessoas hoje, elas têm medo de perguntar Gente, as pessoas, até pela internet, com a internet melhorou. Mas elas têm, elas têm vergonha de pedir orçamento. Orçamento. Orçamento: todo mundo tem direito de pedir orçamento para quantas pessoas quiser. E eu sou obrigada e tenho como obrigação dar o meu melhor atendimento no orçamento.
2: Uhum. Porque é o
1: primeiro contato que a cliente tem comigo. Né?
2: Claro.
1: Então, de fato, assim, pra, eu acho que para se de destacar. Não é só o bom trabalho, não é só isso, né? Na verdade, você precisa ser carismático e, e ter vontade de trabalhar com o público. E vai ter dia que tem cliente com mau humor e assim por diante, né? Tem dia uhum. que a cliente nem olha na tua cara. Tem dia, tem dia que a cliente... Que tem é que
3: transitar nisso tudo, né?
1: Porque senão você vai acabar. E tem pessoas tímidas que ficam com vergonha e aí não conseguem fazer a maquiagem. Nossa! sabe? Isso que já aconteceu comigo de eu maquiar a cliente, claro, não sempre, mas da cliente falar assim, ah, eu não gostei do batom, que não sei o quê, eu tenho que saber contornar. Então a pessoa precisa ter, tem que ter o mínimo pelo menos de comunicação e é que nem você disse, né, vocês são um showman, né, na verdade, né, vocês estão fazendo um show ali no palco pro povo prestar atenção em vocês, porque hoje em dia com as redes sociais para a galera não prestar atenção em vocês é muito e é a mesma coisa com a maquiagem com as nossas clientes eu preciso ser o melhor para entregar para ela desde o orçamento até no feedback até depois que eu atendi a cliente né é demonstrar que eu tô preocupada em saber se ela gostou se não isso é, é necessário Porque senão a gente perde é aquele famoso né o pré venda durante o pós venda hum, né é.
3: o maior você sabe que tem um professor importante na história do pensamento brasileiro Que é o Florestan Fernandes Esse cara tem uma frase que eu acho que é genial Ele falou assim O brasileiro tem tanto preconceito Mas tanto preconceito Que ele tem preconceito de ter preconceito
1: Exatamente
3: O que, que significa isso? Você pergunta assim, sei lá, numa sala de 100 pessoas Quem aqui é preconceituoso? Ninguém levanta a mão
1: Carlão, eu tava perguntando isso esses dias no
3: Instagram dele. Foi. É, Foi. Aí, inclusive as respostas são contraditórias. Né? Bastante. Aí, aí na mesma sala, no mesmo segundo você pergunta: quem aqui conhece alguém preconceituoso? Todo mundo. É unânime. E, em situação de sala de aula tem que falar sobre isso, eu faço meia-culpa falando assim: eu tenho vários preconceitos que eu tento desconsertar, aprimorar, Sim. desconstruir, evoluir. E um preconceito que eu tinha era com a maquiagem, justamente. É? é não, era.
1: Porque ah, eu tá. tomei umas
3: lambadas, que eu vou te contar agora.
1: Mas por que do preconceito com a maquiagem?
3: Eu achava... Eu sou muito influenciado pelo cinema. Eu gosto muito de cinema. E uma vez eu vi um filme com o Robin Williams, que se chama O Homem Bicentenário.
2: Sim, já assisti.
3: E no final do filme tem uma conclusão moral, que é o seguinte. O que faz o ser humano o ser humano são os defeitos que ele tem. Porque senão todo mundo roubou e eu na minha santíssima ignorância falava, a maquiagem escamotei os defeitos, não gosto de maquiagem certo. e eu ficava com esse negócio encalacrado tipo, final de adolescência rebelde nilista sem causa Sim. típico, né? e aí, uma vez eu tava numa, numa, numa situação de, de pedagogo, professor não sei o que aí falaram assim, tem certas profissões que não podem admitir um mal profissional tipo, um mal cirurgião um mata mal professora aliena e aí falaram assim, mas por exemplo se você for um mau maquiador, o que tanto faz que a maquiagem sai e isso bateu na minha cabeça e eu reproduzi essa merda de pensamento falei isso numa situação de família aí uma senhora me puxou de lado e falou assim, então uma pessoa que não tem profissionalismo na área da beleza, da maquiagem causa muito prejuízo também assim, eu conheço uma amiga que é preta, olha a história. Ela foi maquiada e ficou branca. É... E ela falou, maquiagem do casamento, isso foi fotografado, Nossa. foi documentado, gerou, um, gerou processo.
1: Provavelmente ela não mostra o álbum para ninguém nunca vai esquecer disso E é o vida. casamento
3: dela, e ela é casada ainda. Você tá entendendo? E aí começou a desconcertar o preconceito em mim. Há pouco tempo atrás, duas, três semanas, a professora falou assim... Se você tem preconceito contra a mulher que se maquia e você é homem, tira a barba. Aí é. a gente troca ideia. Falei, é, moçada, porque se eu tirar a barba, acho que dá justa causa nas quatro escolas de uma vez só.
1: Mas tá sendo muito falado da barba. Eu vejo muita mulher gostando. Por... O cara que te pede pra tirar a maquiagem, te pede pra ele tirar porque, a barba.
3: Claro a barba isso... virou
1: a maquiagem do homem.
3: Que é uma metáfora mas mal comparando, acaba sendo assim. é. E aí depois de ter feito toda essa minha culpa, eu quero dizer o seguinte, hoje eu olho a maquiagem como uma liberdade de expressão e até mesmo como uma arte, e tem muito documentário sobre maquiagem na Netflix Sim. inclusive Netflix, se quiser patrocinar, <risos>
1: Estamos aí! Né? Se quiser me
3: contratar para maquiagem, eu tô é. feliz! Tem um
1: glow up, eu acho, né? Que é, tem tipo... Glow Up, aham. Uh -huh. e... e um muito legal de falar sobre. Desculpa te interromper, Imagina. mas falando a respeito de maquiagem De maquiagem artística, dessa questão das pessoas se expressarem através da maquiagem, tem também o RuPaul, né? Que é a questão das drags, né? Gente... Você a... explica
3: pra gente porque Ah, eu...
1: não falei a linguagem dos homens. Com completamente <risos> lei. Falando de Netflix, é, um, um seria... é uma, uma série que tem na Netflix de não sei quantas temporadas, muitas temporadas, que o RuPaul lá no, nos Estados Unidos é um cara... Gente, se eu estiver falando alguma coisa errada também, porque né, eu não conheço a fundo, mas o que eu sei é que ele é uma drag, vocês sabem que é drag, certo? Claro. Então, homens que se vestem de mulheres, né? E lá, essa série, ela começou... E esse cara, ele é drag antiga, tipo, ele já é mais velho, sabe? Então, ele começou com essa arte há bons anos atrás, né? Quando não era que nem é hoje. Porque voltando a hoje, e um pouco da vanguarda, né? Antigamente, tudo era mais preconceito, né? A gente realmente tá se desconstruindo, foi o que você disse, né? Enfim. E, e a gente vem vendo a, a, como que tá sendo essa questão da maquiagem, da questão do... Da, do mais enfim, não sei a sigla toda, mas essa questão. E as pessoas usam a maquiagem pra se comunicar. Então, ele tem essa série lá, né? Enfim, esse... Na verdade, é como se fosse... Como é que fala? Não, é, não, não chega a ser um reality show, mas assim... É um talk show, né? É um show que ele faz, que são várias drags que vão lá e elas participam de várias provas e se montam, tal, pra... É, ver quem vai ganhar, e isso é extremamente é, famoso nos Estados Unidos, e o pessoal ama, uhum. ama, ama, tipo o pessoal, e, e é, são homens se vestindo de mulher, e gente, a maquiagem é incrível como ela transforma e ela modifica vidas, porque esses caras que por algum motivo tem ali provavelmente muito, ali no caso não são transgêneros, né, ou tem também, mas enfim... As drags, elas usam como uma forma de arte, mas muitos se expressam, quer dizer, eles se expressam através disso, uhum. né? E eles conseguem se transformar em mulher, cara. Se, se você tiver a oportunidade, assista pelo menos uma temporada, um capítulo, pra você ver um cara sem a maquiagem e o cara totalmente montado é, pra usar a maquiagem e se transformar. E uhum. como a maquiagem transforma, de fato, a maquiagem transforma. Por isso um pouco do preconceito de alguns homens de falar assim, nossa, eu peguei a mulher lá né, maravilhosa, toda maquiada, no outro dia não era nada daquilo. Agora, hoje tem vários memes e brincadeiras de mulher tira até dente, né, e tal.
3: Vocês já
1: viram eu, isso? Eu, enfim Eu já
3: vi umas no Japão.
1: É, do Japão. É do já, Japão também. A... a última que eu vi não é do Japão, é aqui brasileira, é, eu, eu acho. Eu vi uma
3: do Japão que eu fiquei impressionado. Falei, caramba, é muito transformador.
1: É o da noite de núpcias que ela tira tudo ou não? Não, não sei dizer. Não?
3: Acho que talvez é, não, não. Esse talvez
1: é um vídeo engraçado. Que é do casamento, a mulher é. tira tudo cara Ela tira o tente, ela tira a peruca Ela tira os cílios, enfim é. A unha, o... né? a mulher Ela se monta inteira e realmente os homens Podem se transformar Bem parecidos Nos traços e feições de uma mulher Que são mais delicados e tudo mais através da maquiagem
3: O que eu queria te perguntar É como que a gente Define o que é maquiagem Tipo assim É... Maquiagem é necessariamente ou passa necessariamente por esses elementos, entendeu? Como que cria uma, digamos, umas balizas para identificar a maquiagem como expressão,
1: certo. trabalho
3: e linguagem?
1: Vamos falar bonito difícil. É, a maquiagem, na verdade, ela começou, é, quando o pessoal começou a, a se maquiar, era até mais forte do que depois foi se construindo né, e foi se transformando. Então, as mulheres, elas não podiam se maquiar,
3: Putz, né? pode crer. A
1: gente não podia se maquiar, como a gente também não podia usar calça, né? Como tudo veio se desconstruindo, veio acontecendo. Então, a maquiagem foi uma forma de expressão também, de liberdade das mulheres. De poder passar o rouge, na época se usava o rouge, né? O que era um batom vermelho, uma bochecha mais coradinha. E esse batom vermelho, muitas vezes, era colocado na forma pejorativa para os homens, né? As mulheres que se maquiavam estavam aonde? Lá na zona, né? Lá nas casas noturnas, onde aqueles homens casados iam para isso as mulheres, né? Dessa sociedade patriarcal, machista, que a gente vem tentando né, melhorar e tudo mais. Mas essa é a realidade das mulheres. Então, essas mulheres lá, elas usavam a maquiagem. Mas as mulheres na casa, não. Entendi. Então, a maquiagem é também uma forma de liberdade. E que muitos homens ainda, no tempo de hoje, a gente sabe, tenta aprisionar as mulheres e fala não, mulher minha não vai usar maquiagem. Não sei se vocês já ouviram ou se <risos> algum dia já falaram, mas... Eu já ouvi muito. Então, e, muitos.
3: E, e também tem a coisa da roupa, né? Não usa tal roupa. Exatamente.
1: Exatamente. Tentando, é colocar, né? e tentando colocar a gente naquela caixinha que era lá atrás, porque lá atrás a gente não podia usar a calça, né? tinha que montar de lado, de saia comprida, a mulher não podia mostrar o tornozelo, porque o tornozelo era erótico né? para o homem e assim por diante. Então hoje os homens tentam fazer alguns, né? espero que, que, que os que estejam assistindo a gente estejam realmente tentando. Eu não gosto muito de ficar falando dessa questão feminista, tal, que eu não, não gosto muito de me enquadrar, porque eu acho que tudo que é demais acaba também sendo, né, fere também, né, eu acredito. Mas também falar disso é muito polêmico. Mas sim, a sociedade ainda é muito machista e, e alguns homens tentam enquadrar as mulheres lá atrás, uhum. da forma que eles querem que elas se vistam, que elas usem. E a maquiagem, gente na minha opinião, como maquiadora e como mulher, é uma forma, sim, de embelezar a mulher. Não estou falando de transformação. A gente pode usar para transformar, mas a gente pode usar apenas para embelezar, que a gente chama hoje de maquiagem de bonita, né? que é tipo apenas para tirar ali um, um, uma, uma olheira de um dia cansado, de passar um batom de, da mulher se sentir mais bonita, sabe? Mas não transformar ela, mas usar a favor dela. Uhum. Como você falou da barba, claro. como muitos us, homens usam óculos escuros, né? Quando tá ali num, num lugar aberto e tudo mais, porque de fato em, a, os acessórios embelezam a gente. E por que não usar a favor? Não acho que a gente tem que ser refém. Também vem, vem muito falando a respeito do né, no make-up, de não filtro, né? Porque a gente... os filtros no Instagram, eles vêm maquiados. Então, muitas vezes a gente não quer... Vêm
3: observar. É a uma gente, maquiagem virtual, né?
1: Exatamente. E, a gente, e, e poucas pessoas têm coragem de colocar a cara tapa ali e aparecer sem nada. Uhum. Então, a gente está se tornando também escravo dessa questão que são os padrões né, de beleza que estão sendo impostos e que as pessoas acreditam que aquilo é o bonito, mas ao mesmo tempo eu acho que também a gente não tem que ser tão extremista e falar não, não, não tem que usar, eu acho que a gente tem que usar ao nosso favor para nos embelezar, nos fazer né, sentir melhor, também tem maquiagem para o homem, tem homem que gosta de usar às vezes essa questão da olheira, de deixar um pouco mais descansado, não aparecer maquiado, mas... Que, que se sinta melhor também, tem muitos homens fazendo uso e não necessariamente hom homens que não são héteros, né?
3: É, não, eu sei. Eu ouvi o Leandro Carnal, assim, o Leandro Carnal ele tá na televisão, né? Eu não hum. sei em qual canal que ele tá. Na TV Cultura. Não, mas ele tá em outro canal também, com a Gabi Prioli. Na CNN. Na CNN. Na CNN. Ele falando que passa uma espécie de maquiagem pra tal, uma careca dele, pra não brilhar. É. Que dá reflexo na lente. É porque dá mesmo. Na verdade,
1: a maioria de quando a gente vai fazer pra vídeo, usa um pozinho pra não brilhar e tudo mais, né? Tem homens hoje que gostam de fazer a sobrancelha e ter outras coisas, mas a maquiagem em si, assim, um pozinho e tudo mais, tem muitos homens que usam mesmo pra gravar. Mas, assim, no dia a dia também tem homens, é isso que eu sei que usam. Mas eu, basicamente, na minha opinião... é Dessa pergunta toda que você me fez, eu acredito que seja essa forma. A gente consegue exemplificar a maquiagem de uma forma de expressão, sabe? Ela é pra... pra e liberdade, né? Foi a liberdade que foi dada às mulheres de poder colocar aquele ruge que só se davam a, uhum. de forma pejorativa que os homens... Aquela mulher não é pra casar, essa é pra casar.
0: Você sabe que Muito você bom, falou mas... do Rújo, eu lembro da minha avó. Então. Né, que minha avó passava, gostava de fazer uns riscão assim. E o pó de arroz,
1: esqueci é, de falar também é... que era um. um
0: e pô. meu avô sempre falava, é esse vermelho puta. <risos> é, que meu avô era um cara delicado, tá ligado? <risos> eu, né, eu
1: não quis usar essa é... palavra, mas é basicamente isso. Meu avô falava,
0: essa boca de puta. puta. E meu avô ficava nervoso. E ela falava, eu vou passar. E minha avó sempre foi Combativa. essa pessoa empoderada, antes de existir a palavra ela já estava aí na, já tava, já tava já na pegada. É. E, e você falou uma coisa que eu achei bem legal, assim, o lance da barba para o homem, o lance da maquiagem. Você sabe como que eu virei barbudo? Não. Em 1998... Ó, oh, lá pra trás. Tem muita
2: gente que nem tinha
0: assim. É, não, e chamou a <risos> de... Na época, o capeta da criança. Sim. Isso, eu Jogava bolinha de gude. Né? Ai, meu Deus. E eu comecei a dar aula um no cursinho. E eu tinha 20 anos. E o meu aluno tinha a mesma idade que eu. E eu tinha medo do meu aluno não me respeitar porque eu era muito novo.
1: Nossa, parecia com cara de moleque.
0: E aí, uma amiga falou pra mim. Deixa a barba crescer, que vai parecer mais velho, passa uma cara de seriedade. De lá pra cá, porque eu sou barbudo desde antes de estar tá na moda, né? Porque agora tá na moda, mas eu uso barba desde antes. Quando eu te dei aula não tava na moda e eu Você já usava, usava barba. Exatamente pra dar esse ar, esse aspecto. E aí... É, eu queria fazer duas perguntas. Que a gente já está estourando o nosso tempo já. Infelizmente. É mulher, gente. Não, mas muito. é isso mesmo. Aqui isso é bom. Porque pelo menos a conversa é boa. <risos> que bom. Eu queria te perguntar duas coisas. Certo. Primeiro, essa coisa da maquiagem. Enquanto estilo, né? ah, quando a pessoa vai o Pro procedimento de maquiagem Ela quer passar Alguma coisa Sim. Então é, Como que você, maquiadora Se comporta com isso
2: certo. Porque
0: tem mulher Que é mais extrovertida, ela quer aparecer, né? Tipo minha avó. Eu puxei muito pra minha avó. Tem que chegar chegando. Eu, se não for pra aparecer, eu nem vou. <risos> né? Pra quê, né? Fez esse Eu, Eu cheguei. Todo mundo sabe que eu cheguei.
1: O <risos> Carlão chegou.
0: Exatamente. De longe. E... Então, como que você lida com isso? Como que é essa relação e o trabalho com relação a isso? E eu queria que você falasse um pouco pra galera... Assim... Do seu sucesso Porque é importante E eu acho que é importante falar isso publicamente Ficar registrado pra posteridade Você não é uma maquiadora Você é uma maquiadora de sucesso
2: Ai, obrigada
0: E isso é do caralho Porque eu penso que se a gente entra para fazer uma parada tem que entrar pra ser o melhor. É. E que você falasse: ó, oh, eu consegui isso, eu maquiei o Sebastião, eu fiz não sei o quê. Falasse um pouco dessa sua trajetória de sucesso. Porque às vezes eu acho que você tá aqui se colocando muito humildezinha. Ah.
1: <risos> é. Gente, Carlão e... não olha, nada passa. É porque ele me conhece, né? Ele fica ali: hum, deixa ela falar.
0: É, eu, 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 particularmente, vou, vou falar pra você uma coisa até que é um pouco dura. Eu não gosto muito dessa coisa de humildade quando é mentira Nós temos que ser humildes, temos que estudar sempre, nos dedicar, procurar aquela coisa Mas é igual eu falo para os meus alunos sempre, eu chego para dar aula e falo Gente, eu sou bom Porque se eu falar que eu não sou, eu estou mentindo, eu sou bom
1: mas eu queria ser assim, eu não sou assim, por isso que então eu tô passando humildade aqui, é, Também, mas eu, não, eu... Penso, não penso tanto assim. Mas você
0: é boa pra ah, caramba, então tá bom, é pegar. boa pra caramba, porque eu já vi, já. já vi mulheres falando pra você assim, eu quero parecer diferente, e você fez... Uhum. Se olha pra mulher, é incrível, velho Você olha o antes depois e fala, não é a mesma pessoa <risos> Não é a mesma pessoa Ela é capaz de fazer isso Não é qualquer um que faz uma Nossa, parada é dessa sim, é claro. Então eu queria que você falasse Sobre esses dois elementos aí pra gente Tá, vamos na
1: primeira, você me recorda Que a, a, a cabeça da pessoa, a primeira eu já esqueci Agora eu já fiquei na segunda, Quer só falar?
3: A primeira é como que você capta
1: ah, tá. aquilo Estilos, que, né? é tá.
3: que o cliente o cliente que ela precisa. quer
1: passar e tudo mais. Ó, tem um estudo na verdade que se chama visagismo, né? O visagismo nada mais é do que o estudo da face e do, do que a pessoa quer passar e o que ela tem de mais bonito. Você olhar porque nós nós somos assimétricos, né? Se a gente passar colar os dois lados iguais, acho que tem até um filtro agora que faz isso. Nós ficamos outra pessoa, nós não temos dois lados iguais. Então, a, 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 o visagismo ele é usado para isso, para você corrigir assimetrias, para você deixar a pessoa mais bonita. A maquiagem serve para isso, que é o que eu tava falando, para embelezar. Então, se você tem, por exemplo, uma sobrancelha, tem casos, gente, mais, mais graves, né? A gente está falando aqui de beleza. Mas tem pessoas que têm vitiligo, tem pessoas que têm queimaduras, e que realmente a mulher. É difícil, né? a gente fala de autoestima, de se sentir tão bonita daquela forma. Então a maquiagem vem para embelezar isso e realmente é, é, dá para ser usada ainda de forma até meio que... Hoje em dia, na verdade, a, a micropigmentação usa como forma paramédica. Sabe, uhum. mulheres que tiveram câncer de mama e aí elas fazem reconstrução de auréola. Isso é uma maquiagem permanente, né? Uhum. tipo tatuagem. Mas falando da maquiagem social e tudo mais... É, como eu disse do visagismo, isso é um estudo, até para quem está querendo começar, tal. é interessante conhecer o visagismo, é interessante conhecer a, a máscara, que eu não lembro agora o nome, mas a máscara que realmente mostra, porque tem se, quando você coloca essa, essa máscara da beleza no seu rosto, ela vai dizer quanto você é bonito, porque tem é, formas do seu rosto Tipo do maxilar ser mais quadrado, que nem a Angelina Jolie nessa máscara, ela tá tipo 98% dentro das simetrias dessa máscara. Então quem é mais próximo dessa máscara mais bonito parece. Para as pessoas isso é uma questão mesmo que a gente identifica, a gente olha por que que existe o, o, por que que a gente fala que fulano é bonito, ciclano é feio? Por que que existe isso? É por causa na verdade da nossa percepção que o nosso próprio cérebro faz a leitura. Então, tem a ver com essa máscara e tem a ver com o visagismo. E aí, o que, que acontece? Quando a gente é bebê, a gente tem um rosto mais redondo com mais massa. Por isso que o pessoal tá fazendo um tanto de harmonização pra deixar o rosto mais cheio de novo. Porque a gente vai perdendo. Então, com a maquiagem social, a gente também consegue dar essa impressão de luz e sombra e tudo mais. E embelezar mais. Então, às vezes uma, uma, uma mulher chega pra mim e fala, ah, eu quero chegar chegando. Então, ah, é sempre importante eu perguntar para a cliente o que ela quer passar com aquela maquiagem. Porque tem muitas que chegam para mim, eu atendi, eu atendi muitas noivas, né? Um trabalho que eu fazia muito era atender noivas, e eu atendi a família da noiva. Então, a mãe, a avó, normalmente a mãe e a avó vai querer ficar mais discreta. Ah, então, eu já, eu não quero que vejam que eu estou maquiada, né? Então, eu sempre pergunto e dessa forma eu olho, mas eu, como maquiadora como visagista, uma pessoa que há ah, nove anos, né, trabalhando com isso, eu olho e às vezes a pessoa fala, eu quero tal coisa, aí eu falo, mas olha, será que a gente não pode fazer assim? Uhum. Já aconteceu, gente, agora contando história engraçada que também, né, que eu já passei por várias, mas teve uma senhora, um, olha, ela devia ter tipo, sei lá, uns 80 anos, e era, casamento, ela não era voda da noiva, mas ela era a convidada e da família, e ela chegou pra mim e falou assim, eu quero uma maquiagem azul, eu falei, azul, gente, azul, azul com brilho, eu falei,
0: aqui, é chegar, senhora... aqui apareceu um smurf,
1: gente, aquilo pra mim era tipo assim, assassinar, porque eu ia no, na marronzinha, era uma senhora, mas eu fiz a alegria da senhora e fiz a maquiagem azul, porque ela se sentiu bonita daquela forma, então o primeiro momento, a primeira coisa pra mim é sempre saber o que, que a, a cliente quer, tem cliente que fala pra mim, que é o seu caso, chegar chegando, a cliente que é tudo, né? A gente fala boca tudo e olho tudo, que seria aquele olho marcadão e boca vermelha, sabe? Sabe? E tem mulher que não vai querer. Tem mulher que fala, não, eu quero basiquinho, só quero né, uma base, um olhinho e tal. Então, eu pergunto e tento melhorar isso na cliente. né? Obviamente, dentro das minhas percepções, daquilo que eu estudei, eu consigo melhorar os traços, deixá-la mais bonita. A coisa que mais importa para mim é quando acaba o atendimento e ela se olha e se ama. né? E fala, nossa, eu estou linda. E agora, a segunda pergunta é sobre a minha trajetória. Eu comecei lá, né, há nove anos atrás, junto com a Fer, né, foi minha parcerona, e quando nós come começamos, eu acho que não só o trabalho, a gente foi aprimorando o trabalho, mas não só o trabalho era bom, como a gente era uma dupla boa, as pessoas gostavam de estar na nossa presença, né, e assim as pessoas foram falando e tudo mais, e a gente foi ficando conhecida, né? É, é engraçado o Carlão dizer isso para mim, que ele não dá humildade e tudo mais, mas é porque às vezes a gente não se vê dessa forma, você falar assim para mim é muito bom ouvir, mas às vezes a gente tá trabalhando, você tá tão ali no ativismo de trabalhar que você uhum. não para para pensar o que você conquistou e onde você chegou, então falando em conquistas, né? É, como a gente falou da questão do... do de ser bem sucedido ou não, eu conquistei muitas coisas com a maquiagem, a maquiagem me proporcionou até minha casa, a maquiagem me proporcionou até meu próprio carro, a maquiagem me proporcionou a viajar, a ir aonde eu queria, né, então assim, eu só tenho a agradecer a maquiagem e também tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, né, porque a gente chegou em, conseguimos chegar atra, através de contatos, né, por isso que o network, né, que a gente fala que são os contatos, as amizades que a gente faz por onde a gente passa, são extremamente importantes, e uma dessas amizades, eu fiz amizade com uma moça que trabalhava num lugar onde eu fui fazer um curso e depois eu vi que ela atendia uma cantora que é a Tayem da Tayem Thiago, né e quando ela, ela tava, a Thayene ia vir aqui em Garça com, com, e ia fazer o show eu achei que ela viria junto, e eu falei ah, eu queria te ver, você vai vir? E aí ela disse que não, que ela não iria vir porque ela não era fixa da Taeme. E a Taeme é uma pessoa extremamente... Nossa, ela é maravilhosa, um ser humano muito bom. E ela dava oportunidade para as pessoas, às vezes, da região maquiar, fazer a produção dela. E como eu tinha contato com essa moça, essa moça fez uma ponte e a gente conseguiu chegar né, até a Taeme. E, enfim, maquiamos a Taeme ali em Garça e tivemos a oportunidade de conhecer ela como... Né, ser humano, enfim, como pessoa, e não só como ali, que o pessoal conhece, que é famosa, cantora, e conhecemos ela, mais, fomos nos tornando amigas mesmo, eu posso dizer isso com orgulho hoje, né? porque realmente você conhecer uma pessoa tão generosa e poder se tornar próxima dela, e aí a gente começou a trabalhar com a Taeme, então a gente viajou muito, já fizemos vários shows com ela, e eu tive a oportunidade também de maquiar, depois eu fui maquiar quem? O homem. Eu maquei o Jorge, eu maquei o Gustavo Mioto. Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito legais nesse meio, né? E realmente, quando a gente chega nesse, nessa questão de. O pessoal sempre falava assim, mas como é que você maquia KM? E assim, eu, eu ficava, nossa, pra mim se tornou. Eu amo tanto que eu faço e conhecer ela, ela viu que a gente amava tanto que a gente fazia que ela quis levar a gente junto, sabe uhum. então eu acho que é essa questão do amor mesmo, amar aquilo que a gente faz, fazer com amor, porque eu acho que é isso que diferencia, mesmo quando você está no começo, que você não tem tanto conhecimento, mas é a questão do amador, né eu tenho um ex-patrão que é da agência, ele sempre me deixou muitas coisas marcadas por ser de comunicação e ele dizia, o amador é melhor às vezes do que o profissional porque ele faz com amor é o ama dor, né? Então, isso eu nunca esqueci. E, realmente, mesmo quando você está começando, se você fizer com amor, as pessoas vão ver que tem algo diferente. Elas vão bater o olho e vão falar assim, nossa, ficou bom, né? E, às vezes, não é o melhor, o profissional. Mas o profissional, o cara que sabe um monte, maravilhoso, enfim, que é frio, que não tem amor, é diferente. Então, eu acredito que seja isso, assim. E conquistei essas coisas, mas... é. Não me vejo dessa forma, mas fico muito honrada de ouvir isso e, e principalmente de... Não é só a Taem. Quando a Taem reconheceu o meu trabalho, foi muito importante que ela dizia... Olha, você é uma das melhores maquiadoras que já me maquiou. Eu falava, poxa, sou... Mas não é só o reconhecimento dela que é importante. É cada cliente que eu fui de falar, nossa, você fez a melhor maquiagem da minha vida. Porque lembra que você falou do casamento lá atrás da pessoa que ficou uhum. traumatizada é um trauma que causa na pessoa Sim. ou tirar uma característica dela, ah eu tenho uma pinta a maquiadora vai lá sem te perguntar se você gosta dessa pinta e tampa, porque pra maquiadora é mais bonito e a pessoa não se reconhece uhum. e a pessoa não se vê, então a pessoa ela precisa ter as características dela preservadas, o que ela gosta ser ressaltado, o que ela não gosta ser escondido, e é assim que a gente faz um bom trabalho, acredito eu
3: falou tudo
1: não, eu mesmo... falei muito, né? Falou ah,
3: muito era... bem, podemos fechar tudo. Meu ah, Deus do
1: céu!
2: Hoje não, não teve clima,
3: que subiu, 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 é... subiu. Nossa, é... É... Em Nossa, em cima bola. Meu eu, fico... Legal. eu fico muito
0: feliz porque a gente vai conhecendo as pessoas e vendo a trajetória. E, e olha só que coisa, coisa interessante. É, tem a mulher de um amigo nosso que é professor, hoje eles moram em Minas Gerais. Ela é de lá, né, ela tava aqui, daí foram pra lá e tal. A Aline, a Aline May, que ela também é, pô, competente pra caramba. E eu me lembro do Márcio, o marido dela, o dia que ele falou assim, cara, o dinheiro que minha mulher ganha na maquiagem vai a família inteira pros Estados Unidos. Aí você começa a olhar, porque normalmente você fala assim, isso aí é bobeirinha. <risos> E de repente, ó, cara, a mulher comprou um puta de um carro, a mulher foi, levou a família para os Estados Unidos para dar um rolê de 20 dias. Não é ir lá falar um oi, voltar. Tudo no dólar, né? 20 dias, malandro. Sabe? Um negócio de firmeza. E que ver legal. a sua trajetória foi um negócio interessante para mim. E eu acho que eu até comentei já em algum outro episódio isso aqui. Eu lembro. Uma menina, minha aluna aqui em Marília, isso mais recente, ela falou na sala de aula que ela queria ser maquiadora. E quando eu lembrei do que você estava fazendo, eu, na sala de aula, dei um puto apoio pra ela, ela sofreu bullying, a galera zoou, nossa. e hoje a Isa Bonadil, ela tá lá em Imagina, São Paulo. Imagina, a Adora é minha
1: amiga. Ela tá lá também. É maquiei tá bem... as madrinhas do casamento dela. Aí, olha
0: só. A Isadora
1: é que... tá super e... bem em São Paulo, no Marcos Proença. Você
0: vê que coisa. Aliás,
1: ela... ela também maquiou a Taeme, depois a gente deu um apoio também, a Taeme faz o cabelo uhum. lá, ela conheceu, ela falou, nossa, amei conhecer também. Isadora tá super bem, e, e é uma menina incrível, é, né? Ela é
0: muito gente boa, dedicada, então eu acho muito legal isso que você vem fazer. para encerrar, né, eu queria agradecer demais a sua presença. Sensacional,
3: foi, foi muito bom.
0: O nosso, <risos> nosso convite aí, porque é um negócio completamente fora do nosso é meio, brutal. né? Mas estamos aqui com uma é. geopolítica, guerra, tiroteio. É, é só eu, de graça. Assim, é só um <risos> Não, eu assistindo,
1: eu falei, se eles falar de política comigo, lascou, gente.
2: Ah, legal, não, não. Se
1: eu der opinião lá, vai saber que eles dois vão falar. Não, aí, aí, aí o Thalme começou aqui, ah, que não sei o quê do cenário, eu falei, ixi, já tá falando difícil. <risos> Mas não é porque a pessoa, ela é maquiadora, ou ela é manicúria, ou ela é barbeira, enfim, né? É, desmerecendo, hoje na verdade já não é mais desmerecido por causa do Instagram, né, na verdade hoje muitas meninas querem ser maquiadora o mercado começou a crescer muito, eu pude ver essa, essa mudança de mercado, né, uhum. quando era só no salão de beleza que tinha um maquiador lá dentro, porque era necessário, né, porque tinha os eventos e aquele único, aquele maquiador era normalmente uma senhora que já tinha anos de estrada né, que não, não fazia mais coisas novas, tal, de repente aquilo virou um boom Todo mundo quis virar maquiador por causa do Instagram. E hoje tem maquiador em cada esquina tem uma menina numa casa. E tem espaço, porque tem gente pra maquiar. E realmente, o que você ia dizer a respeito da, dos números, né? É. Eu, o que eu ganhei, o que eu hoje, né, obviamente que é diferente, a gente teve que mudar, né, a questão do trabalho também. Teve muita gente que lançou curso de auto maquiagem online, enfim, foi para online, mas também tem gente que como eu que fazia já sobrancelha, é uma coisa que a gente continua fazendo porque as pessoas precisam fazer e continuaram fazendo, né? Uhum. Eu vi muitas maquiadoras que não faziam migrar também fazer outras coisas. Também tem a Juliette, né, gente, que é um uhum. fenômeno que Nossa, tá acontecendo aí, né? Muito bem lembrado. Que é maquiadora.
2: Sim, e a claro. Gillette,
1: ela falou isso também. Porque ela queria muito ser... né? É, prestar o um concurso público, eu não lembro exatamente pra qual área. Mas ela sempre falou dessa questão. A maquiagem levou ela e proporcionou a ela coisas que ela nunca imaginou. E hoje o mercado da beleza, como eu falei pra vocês, continua em ascensão, continua em crescimento no Brasil, mesmo em meio à pandemia. E, de fato, hoje já não é mais vergonha. Hoje as pessoas querem... Só que aí, como é que eu vou fazer para não ser mais um no mercado? né A gente precisa realmente focar e, e fazer um trabalho difer, diferencial, porque isso é para todas as áreas, não é só para nossa. Claro. E não é porque você não fez um vestibular ou porque não seguiu uma linha tradicional é. que o seu trabalho é desmerecido ou não. Eu acho que essa né? é a
3: principal mensagem. É. Não tem um caminho, tem vários caminhos. Vários. Se eles passarem por um tipo de escolha que envolva o que você ama... A chance desse caminho te articulado ao sucesso é muito maior. É isso que eu ia
1: perguntar. Você ama o que você faz, Carlão? Muito. Você é um que você faz?
3: Eu, não eu sou bom pra caralho. Eu amo o que
1: eu faço. Eu vou falar ah, agora é. igual o Carlão. Eu sou boa pra
0: caralho.
3: É isso aí. Eu
1: sou a melhor nossa é, nosso é assim. Não, mas, é, mas a gente eu, tem eu... que amar, né?
3: Eu acho que o lance não é ser o melhor do mundo, mas ser o melhor que você consegue ser. Porque senão do... você cai na mediocridade.
1: Não, e o melhor da tua versão, né? É claro. Sempre ser melhor do que você foi. Eu maquei uma pessoa aqui, no outro dia eu posso fazer melhor. Então é essa versão. É sempre nos superarmos, né? A nós mesmos.
3: Maiara, né? gostamos demais, é. demais, <risos> demais, demais. <risos> demais, demais. Obrigada, Espero
1: que o pessoal também goste, né? Não, muito, <risos> Deixe muito... seu like aqui pra é. galera Fala se, se inscrever. Fala sua rede, seu
3: telefone.
1: Fala sim. É o meu... Bom, meu Instagram é Mayara Meneghini com Y, Mayara .meneghini, com g -H -I. Todo mundo acha que é GU, né? Quando eu ia na balada ainda, hoje nem balada mas tem, né, gente? Eu falava nas fichas lá o cara é GU, u Não, é G-H-I. Ele... É, mas vai
2: aparecer
1: escrito Mayara... aqui ah, pra okay, galera. Então, Mayara.Meneghini, meu telefone é o 14. Tá, tá nas minhas redes, o link tá lá na bio, no Instagram. É só clicar que vai direto pro WhatsApp, contatos comigo. Estou atendendo em Marília ainda. O pessoal pergunta, né? Quando a gente estava é, atendendo... viajar
3: muito, né? Pois Com é, certeza. eu viajava,
1: né? No momento não estou viajando mais tanto. Ah, mais. Está tudo parado, a gente está um, esperando que Uma
3: hora vai né? ah,
1: É que a gente ficou três anos bem, bem ativas viajando, né? Bastante. E aí veio a pandemia e deu uma parada, na né, gente? Então, esse ano aí estamos mais por aqui. Mas atendo, sim, faço questão de atender. Até uma vez a própria TM fez divulgação nossa... E o pessoal falou, ah, elas devem ser muito caras, elas não atendem aqui, não, gente. A gente atende, sim, enfim.
0: Joga aí, nas 11. É, né? passa no cartão, tá faz o <risos> fixo. É, agora, diz
1: que o negócio lá do, do, do PicPay, eu acho, o pessoal divide 10 vezes, não tem juros. Aí, não ó, você
0: acha? o que né? beleza. Tudo. Eu já maquiagem 10 é, vezes. vamos vezes, que a
1: gente faz é qualquer aí. negócio.
0: Maíra, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado. Eu Show que de bola. Sucesso aí, galera, muito obrigado pela atenção. E aí, se inscreve no canal, divulga, compartilha. Vamos maquiar o Brasil, né, mano? É, vamos Valeu, moçada, tamo junto. Até! Falou!